0: Hum, e o meu, o meu tio, Fernando, tinha, era técnico de informática e, e tinha muito jeito para essa área e bem, foi das primeiras pessoas que eu me lembro de ter um computador com acesso à internet. E lembro-me de, de eu ir pesquisar, lembro-me que na altura era o Alta Vista o, o, o motor de busca, e lembro do Sapo, ainda como serviço de apontador português para online. Um, portanto, há muito, muito, muito tempo, nos, nos, nos primórdios. Uma das coisas que eu gostava de fazer era colecionar imagens porque ainda via a internet como, sei lá, como uma extensão daquilo que eu conhecia. Eu lembro-me de pesquisar desenhos animados, heróis do que eu gostava e que tinham que, que eram maior mais difícil acesso. E então utilizava a internet para pesquisar imagens e, e os seus sites, mas os sites muito rudimentares ainda. Ele lembro-me perfeitamente de gravar imagens em, em disquetes e guardar essas disquetes para depois rever e para imprimir esses desenhos. é uma coisa sei lá, olha, o Pinterest veio fazer isso no <risos> passado muitos anos. Percebi que, de facto, através daquele daquela ferramenta, se nós conseguimos chegar a outras partes do mundo, conseguimos comunicar, conseguimos ter acesso a informação que seria um bocadinho mais difícil, ou pelo menos uh, mais humoroso, uh, encontrar. Primeiramente, tínhamos que ir às bibliotecas, ou tínhamos que ler os jornais, ou alguns arquivos que tivessem à nossa disposição, porque, quer dizer, lembro-me fazer trabalhos de grupo em que tínhamos que ir para a biblioteca, requisitar livros, ver livros, ver... Uh, ainda sou desse tempo. Sim, eu concordo, mas concordo mais com uh, os early adopters como nós, que tivemos acesso e a sorte de ter internet quando tínhamos entre os 15 e os 20 anos. Eu hoje em dia acho que, apesar de o uh, World Wide Web, ou a autostrada do conhecimento ser, de facto, é um, é um chavão, mas na realidade, se nós olharmos bem para o, o padrão de consumo de internet hoje em dia, não é uma autoestrada é uma via de sentido único <risos> e muito pequena. E se nós fizermos uma, um, um estudo junto de de pessoas uh, nossos conhecidos, à nossa volta, o que é que pesquisam online, uh, eu diria que 80% se vão a 4, 5 páginas por dia e mantêm-se naquelas páginas barra plataformas, leia-se Facebook, leia-se Instagram, leia-se uh, YouTube e um ou outro meio de comunicação para verem as notícias, porque uh, isso de facto não é uma autostrada, é uma via de sentido único e pode ser perigosa no sentido de, de manipular aquilo que nós sabemos, de, uh, o fenómeno das fake news, o fenómeno da, da forma como a opinião acaba por ser muitas vezes condicionada em função desta, deste caminho mais curto. Nós vemos, pelo menos, a, a forma como a, as plataformas de maior alcance a, começaram e portanto o, to, o play to play, portanto, havia um crowdsourcing de total, ou seja, as pessoas a, construíram aquela rede com, com o seu próprio conhecimento e com as informações que davam de si o seu perfil, os seus amigos, o que gostam, o que não gostam, as viagens e, portanto, tudo isto foi construído por nós e, de repente, o Facebook mudou as regras e bom, agora já chega de brincadeira, de play to play, vamos, vamos entrar no... Quem, quem tiver dinheiro vai condicionar o algoritmo e vai condicionar aquilo que nós vemos e, portanto, quando, quando essa alteração é feita numa plataforma tão abrangente e tão global uh, e que mexe com, com questões tão sensíveis como política, informação, liberdade de imprensa, Marcas uh, e o domínio das marcas nesse, nesse, nessa plataforma, uh, tudo é enviesado e tudo pode ser alvo de, de facto de, de um pensamento um bocadinho mais profundo e, e leva-nos a pensar que quem tem os maiores orçamentos eventualmente tem mais possibilidade de chegar até às pessoas. Sempre foi assim nos outros meios, é? se olharmos para a televisão ou para a rádio ou para a imprensa é, é igual. Agora, a forma como nós fomos habituados àquela plataforma é que de facto mudou. Por isso agora há tentativas de outras plataformas aparecerem, como a Vero, etc., vamos ver até que ponto é que se mantém fiéis a, essa, a esse princípio. Eu acho que essa é até a questão principal, o net neutrality, que é uma questão que ainda passa um bocadinho por entre os assuntos que são mais falados, como a questão do, do, do Cambridge Analytica, se olharmos para a política, mas a net neutrality é, de facto, uma uma componente fundamental e, e, e a neutralidade deixa de existir quando existe maior investimento e quando entramos, de facto, nos grandes grupos empresariais, da banca, finanças, etc., com interesses por trás de algum tipo de projeto ou algum tipo de marca, naturalmente a neutralidade deixa de ser neutral, <risos> deixa de existir, infelizmente. Eu conhecia a expressão FANGS, que era Facebook, Apple, Netflix, Google e o Snap como os grandes produtores da e Amazon desculpa uh, como os grandes produtores de, de conteúdos. De facto, sim, há aqui eu não digo que é um duopólio, há aqui cinco players ou quatro, cinco players que são muito fortes e que, de facto, entre si têm a hegemonia de, daquilo que é a, a construção, a distribuição uh, e a geodistribuição dos conteúdos. Basta olhar para a Amazon ou para a Netflix enquanto bom, exemplos de produtor e distribuidor de conteúdos. Uh, a Google enquanto o maior host e, e de facto um, um dos maiores uh, players tecnológicos a nível de plataformas que depois tem o, o YouTube e portanto uh, o Facebook agora uh, lançou, agora? O, em outubro do ano passado lançou o Facebook uh, Play, não, uh, Watch, Facebook Watch que basicamente é uma plataforma de, de vídeo e que pode no futuro ser um vídeo on-demand pode ser uma plataforma com, que vai competir com o com Netflix ou com a Amazon Portanto, agora imaginemos um, o, o tamanho da plataforma Facebook em, em, em termos de utilizadores. Se 10 ou 20% dos utilizadores começarem a comprar conteúdos, destronam de, de repente a Netflix de, de maior <risos> distribuidor de conteúdos e produtor. A questão é a produção e, e nesse aspecto eu, eu penso que o Netflix tem um, está um passo à frente dos outros porque percebeu que o negócio não é só a distribuição. A distribuição... Uh, assenta em, em escala e assenta, uh, assenta em tecnologia, a produção assenta em ideias e as ideias podem ter um maior poder e quando nós vemos uh, hits e séries como Stranger Things ou como House of Cards uh, ou como, não, não, não sendo da Netflix, da HBO, como Game of Thrones, uh, etc. percebemos de facto que o poder de uma boa ideia, o poder de uma boa história supera, pode superar a tecnologia, eu acho que supera, porque nós, apesar de a tecnologia ser o maior driver, nós continuamos a consumir histórias, histórias que nos apaixonem, que, que tenham diferentes uh, camadas, diferentes personagens, que consigam evoluir, não numa componente uh, linear, mas quase com mais, com mais profundidade, com Story World e não com storyline um, e são, sei lá, o fenómeno de, do Star Wars, que é o mais antigo evoluiu de um storyline para um story world hoje temos as histórias, as adventures by uh, Star Wars uh, e as séries de televisão começam a ir também para esses percursos, o que é interessante portanto, percebemos que as histórias continuam e as histórias, felizmente não vivem de inteligência artificial vivem de guionistas, vivem de, de pessoas, vivem de uma indústria que de facto uh, que se desenvolveu e uh, do ponto de vista humano e do ponto de vista de, de, de passar ideias. Alinear, na minha perspectiva, tem sempre, tem, continua a ter um, um espaço, um espaço bastante nobre nas casas. Normalmente, quando nós olhamos, entramos num, num apartamento, numa casa, a televisão continua a ter um destaque de, de, de conforto, onde, com o melhor som, com o melhor tipo de, de, de setup para nós vermos. E, portanto... Se a televisão desenvolver conteúdos que vão ao encontro desse setup, eu penso que continua a fazer sentido. E aí parte muito pelas questões dos diretos, ou seja, conteúdos que nós não podemos ver noutro momento, podemos ver naquele momento e, portanto, juntamos a família e os amigos para ver. Lá é um jogo de futebol, um, um campeonato do mundo, uma, sei lá, um, um festival da canção, que agora vai haver em Lisboa. Portanto, esses fenómenos do live continua a, a valer muito para as televisões lineares. Uh, e depois, naturalmente, a produção, a boa produção, filmes, séries, sendo que uh, quando nós entramos na, no tipo de consumo e estamos a falar de pessoas diferentes, de grupos de consumidores diferentes, um, uma pessoa que gosta de ver séries, uh, na, na, hoje em dia, se olharmos para as pessoas entre os 20 e os 40 anos urbanos a viverem em Lisboa, no Porto ou noutras cidades do mundo, que, que não necessariamente estão em casa às nove da noite para ver uma série ou às nove e meia, não vão, ass não vão assistir à, te à televisão linear. Eventualmente podem utilizar o catch-up, portanto, ver depois, uh, ou, ou ou naturalmente que vão procurar o tipo de serviços, uh, Leia-se, Netflix ou outros semelhantes. Se formos para outros tipos de grupo de consumidores, que são uh, que é um bocadinho mais passivos na, na forma de, de assistir à televisão, se calhar um perfil etário mais, mais envelhecido, Uh, eventualmente a televisão continua a fazer sentido porque gostam daquela ideia de todos os dias ver um, um pedacinho e para esse tipo de consumidores continua a fazer sentido. Agora as coisas estão a mudar muito rapidamente e eu vejo uh, consumidores, até ou grupos mais pessoas mais velhas, que já têm. Já, a internet já, já existe há 30 anos, 20 anos, quantos? 25. Eu acho que depende muito de, do momento em que nós estamos a. a no momento que vivemos, e, e na nossa maturidade enquanto, enquanto consumidores, uh, para um miúdo de 15 anos, eventualmente ver a, a televisão ou conteúdos televisivos, conteúdos de vídeo no seu portátil ou no seu device, no seu smartphone, é, é o, o normal, porque uh, tem a liberdade de, de ver o que quiser, a que horas quiser, mas naturalmente que se lhe dessem preferir, preferes ver este conteúdo aqui, ou ver este conteúdo num ecrã, grande formato, 4K, sentado no, no, no sofá ou no, no teu quarto, se calhar ele preferia a segunda opção, uh, mas não tem essa opção porque lá está, tem a ver com a maturidade, com o poder de compra, com o ser dono do, do, do comando naquele momento, mas é algo que vai, vai, vai acontecendo à medida que, que, que a pessoa vai envelhecendo, porque vai querer... Uh, a questão do conforto, a questão do, da user experience é fundamental. Uh, um dos um dos fatores de sucesso do Netflix para mim é o user experience que tem, porque é fácil, é, a pessoa chega, uh, clica, tem um mês grátis, se gostar, depois avisa-nos quando não, não queremos, uh, é um e-mail e uma password e temos o conteúdo é, na Smart TV ou nós quisermos. E portanto esse, essa facilidade de, do interface é fundamental, por isso é que muitas vezes uh, se tentaram outros outros, um, outro, outros devices ou outros... Um, Outros setups para as pessoas utilizarem nas Smart TVs e não funcionou porque era difícil essa, essa acessão da, da tecnologia ou chegar até a tecnologia, portanto tem muito a ver com, com a interface. Uh, uh, sim, eu penso que, que o mercado uh, começa a olhar para, uh, para as audiências e para os fenómenos de uh, as audiências envelhecerem e começa a procurar uma alternativa, sobretudo nas plataformas no digital. E digital, noutros mercados, já ultrapassou o investimento publicitário, em Portugal, por acaso, não tem esse dado de cor, mas deve andar ela por ela. Mas sim, a questão tem sempre a ver com a efetividade, de, 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 ou seja, qual é a qualidade do conteúdo que eu tenho para dar aos meus consumidores, para eles responderem ou interagirem. E, e nesse campo eu penso que ainda há muito a fazer na, naquilo que é a, a transformação de uma linguagem publicitária televisiva para os outros meios, porque na televisão nós sabemos como é que funciona, sabemos como é que fazemos o pack shot sabemos uh, os, os, os formatos que funcionam, mais curtos, maiores, ma, uh, introduzidos no meio dos intervalos. Na, uh, no digital, apesar de nós até termos mais informação em termos de segmentação, sabemos os gostos, sabemos a localização, sabemos a idade, sabemos o grupo socioeconómico, mas depois falta-nos eventualmente algum tipo de conteúdo que vá ao encontro daquilo que as pessoas querem e que tenha de facto relevância e valor e muitas vezes há aqui uma, eu, diria, eu digo sempre que muitas vezes aquilo, aquilo que nós dizemos, aquilo que, que ou, ou, quando as marcas falam e muitas vezes as pessoas não estão a ouvir e portanto não, não há intersecção. E quando há essa intersecção, a relevância, é quando de facto acontece alguma magia e esperemos que, que seja uma relevância que chegue a muita gente, porque de facto é aí que está o valor. Um, e não chega apenas a adaptar um conteúdo de televisão para colocar uma, um frame no Instagram ou colocar um vídeo mais curto, legendado no Facebook, não é assim. Ou seja, temos que encontrar outro tipo de linguagens que vão ao encontro do interesse das pessoas e que, e que façam sentido para aquelas pessoas naquele momento das suas vidas porque senão é mais ruído, e ruído estamos todos saturados. Eu, eu acho que há sempre um grau de, há um, há, há, há um grau de desconfiança em, em, em todas as, as métricas. Eu, pelo menos, por natureza, quando olho para um número, seja ele uma audiência televisiva ou uma, uma audiência digital, tenho não tenho a certeza, mas tenho quase certeza que há uma inflação do, dos números. E, e muitas vezes as inflações dos números servem para vender mais caro e para impressionar os clientes, mas se nós depois olharmos bem para aquilo que são, só ver um reporte direto em termos de vendas e percebemos que afinal nós temos milhões de pessoas a ver um conteúdo e depois as vendas mantêm-se flat, pá, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Sim, sou desconfiado e depois se nós olharmos depois para... Muitas vezes quando nós compramos no, no digital estamos a comprar cliques um, e muitas vezes os cliques vêm de onde e, e, e sob que contexto, não é? Porque quando nós, uh, compar, sabe, nós vemos algum tipo de... sabemos o que é clickbait, sabemos o que, como é que funciona, por exemplo, aquelas galerias que nós temos que clicar 30 vezes para ver 30 fotografias, e portanto isso são uh, contam como 30 cliques, mas na realidade, ou contam como mais, na realidade, nós estamos a ver um conteúdo, nem sequer olhamos para a publicidade está à nossa volta, portanto, o valor de, da publicidade também no online uh, tem muito que se lhe diga, pelo menos quando olhamos para, para uma componente mais ligada à, à, à publicidade, uh, aos banners, ou uma componente, uh, se for native ou se for integrada, eu, eu acredito sempre que a integração da, da, das marcas dentro de uma, de uma narrativa é, o, é a componente mais, mais mais relevante e por isso é que eu acredito cada vez mais no, no, no content, portanto na, na, no marketing de conteúdos, uh, um bocadinho como, como a Monster faz e que trabalha desde a sua gente, portanto trabalhamos, somos uma marca que sempre trabalhou os conteúdos, os conteúdos a um nível orgânico, a marca não tem que passar do ponto de vista de produto, mas passa pela experiência, pelo lifestyle que vai, que vai traduzindo através dos nossos atletas, dos nossos eventos. Portanto, não, não temos que mostrar produto. E essa ainda é uma questão que eu acho que há, há uma evolução a ser feita por parte dos marketeers, que muitas vezes estão ainda formatados à ideia do, do pack shot e a ideia de, de qualquer conteúdo tem que ter a, alguém a pegar no produto e olhar para a câmera e beber, ou comer, ou, ou mostrar. Isso é, é exatamente anti aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem que os, os produtos façam parte da sua vida naturalmente. Ninguém tem uma conversa com outra pessoa a mostrar o logotipo de uma, uma garrafa ou de, um, ou de um chá, ou seja o que for. Portanto, temos nós também que evoluir e temos que nos pôr do lado do, do, dos consumidores e perceber de facto o que é que, o que, é que, qual é a conversa de, entre os nossos consumidores hoje em dia. Mas também a esse nível ainda existe muita desinformação uh, uh, no mercado. Existem muitos ditos especialistas, muitas empresas que estão a vender um, um produto que não um serviço que não que não o conhecem e não têm, se calhar, nem as bases científicas para o fazer e estão apenas a vender uh, um anúncio como como eu podia vender outra coisa qualquer. E, e estão a vender um, um clique a um cliente, sem lhe explicar que muitas vezes o que é que está por trás dessa componente métrica e a análise de fase a fase cada uma das dos, dos passos que um consumidor dá até chegar à venda ou até chegar à, à aquisição de um serviço havia menos ruído não havia é? televisão era era tudo era quase tudo e, portanto nós sentíamos que quando se lançava algo no dia seguinte a conversa a, a, no trabalho se não houvesse um jogo de futebol ou uma coisa ou a novela era sobre olha visto aquele produto ou visto e, e naturalmente que isso se refletia nas vendas de, de, dos produtos das marcas Naturalmente que assim que há a democratização da, da, da televisão em Portugal com o aparecimento de, do, do cabo, em que deixamos de ter quatro canais e passamos a ter 50 e depois 200 naturalmente que se perde muita da atenção do, dos consumidores, uh, vai para esses canais todos. E naturalmente que, uh, tirando o, os tais eventos ou acontecimentos que juntam as pessoas todas à volta da televisão, futebol, acontecimentos relevantes, passagens de ano, uh, festivais da canção, jogos olímpicos, que são fenómenos aglutinadores e que de facto uh, a publicidade e os anunciantes apreciam de facto essa concentração. Depois temos um sem fim de, de, de opções. Depois juntarmos a isto a internet, juntarmos a isto as redes sociais, juntarmos a isto uh, todos os outros conteúdos que nós uh, podemos consumir ao mesmo tempo e o Netflix, não tem publicidade, ou uh, uh, vermos em catch-up, vermos depois uh, de, de, de ter sido emitido, portanto, estamos a, a subverter as regras e, sobretudo, estamos a, a, a criar um, 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 novo, um novo mundo, que é o que nós vivemos hoje em dia. Sim, há tentativas, por exemplo, a agora tem conteúdos na área de gaming, por exemplo, para ir buscar uh, uma geração mais nova. Curiosamente, eu estive em carne agora há pouco tempo na, na MIPTV e uma das, uma das áreas que mais tem crescido a nível de conteúdo, seja a nível de canais, produção de conteúdos, produção de programas, distribuição, é a parte de esportes. Portanto, tudo o que tem a ver com gaming, porque claramente é uma área que uh, as televisões não estavam a olhar e, e perceberam que pode ser um novo uh, motivo de juntar uma nova geração, nomeadamente os mais novos, para um, um meio antigo como a televisão. Um, e, portanto, essa é uma tentativa. Agora vamos ver se, se funciona, porque já existem canais como o Twitch uh, que têm toda essa informação uh, e que essa comunidade já conhece bem. Uh, depende depende como, como se for uh, fiel aos valores dessa comunidade e se for uh, uh, relevante, eu penso que pode ser um, uma, uma componente interessante. E, curiosamente, começam a fechar as redes, que é um fenómeno também interessante. O Instagram uh, começou por ser uma, uma rede aberta, portanto nós tínhamos os nossos perfis abertos e toda a gente via as nossas fotografias, no momento em que começam a entrar, uh, a comunidade começa a crescer e começam a entrar os pais, os tios, os avós, essas gerações começam a fechar, isso é interessante e, e, e os perfis de, de, das pessoas entre os 15 e os 25, uma grande maioria tá, são, são perfis uh, privados, portanto a pessoa tem que pedir amizade e depois eles decidem se sim ou não. Portanto, até nesse aspecto, as redes que foram criadas para ser grandes começam a ser mais pequenas do ponto de vista de, de abrangência, o que para as marcas pode ser um problema, porque uma das vantagens de, de pesquisar não é com o hashtag é, de facto, ter acesso a muita gente e depois poder fazer algum tipo de retargeting a, a essas pessoas. Portanto, se eu, imagino, vendo bronzeadores e há 20 mil pessoas que põem fotografias uh, de, de, de praia a bronzear-se, com hashtag associado a praias ou o que seja, eu, enquanto marketeiro, posso ir tentar conquistar essas pessoas através de, um, de uma conversação inteligente, mandando-lhes conteúdos, mandando-lhes algum tipo de informação que seja relevante. Se as redes estiverem fechadas, eu não posso fazer nada disso. <risos> e, portanto, essa subversão, de... mas o que é interessante, é, eu acho que aí é um movimento, um contra-movimento que, que eu acho é, giro. E que pode ser o fim das redes sociais. Já, já temos, não digo 90, mas 60, 50, 60, sim. Eu acho que aí o papel dos pais continua a ser importante, mais importante do que qualquer meio de comunicação ou mais do que qualquer rede social, os pais continuam a, fazer uma, um, a ter um papel fundamental na, 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 na passagem de valores, na passagem de, de informação que seja relevante para as pessoas. E a política, quer queremos, quer não, é uma componente muito importante e, sobretudo, num no, no quadro português, não é? nós estamos, temos uma democracia muito jovem, com 40 e poucos anos. Portanto, Se nós não cuidarmos dessa democracia e não uh, alertarmos para os perigos dessa falta de neutrality e, 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 e se continuarmos a afastar as pessoas e os eleitores e os futuros eleitores da política, naturalmente vamos criar uma sociedade que vai, vai continuar a ser gerida por, pelas mesmas elites e pelos filhos dessas elites. Leia-se Jotas e os Movimentos Partidários Júnior, que, que basicamente estão a... aquilo é, um, é um, uma criação de aparelhistas, uma criação de, de, de pessoas que vão sair formatadas com, com o objetivo de, de cuidar do país e de, dos seus amigos. É polémico que eu estou a dizer, mas é verdade. É aquilo que eu posso controlar diretamente. Eu, pelo menos em relação aos meus filhos, eu espero poder educá-los dessa forma, dar-lhes valores que sejam relevantes e explicar-lhes que é importante eles participarem na sociedade, na sociedade civil e na, na, na política do, do, dos países. Um, por outro lado, não, vamos, não podemos esperar que a, a televisão, não é? a, televisão o tem, a televisão pública, que tem um serviço público, deveria prestar esse serviço. Mas se as pessoas, não, e os jovens, veem menos televisão, naturalmente, não podemos pedir aos privados para o fazerem, porque não vão fazer, se pelo menos não tiverem interesses, o, ou não tem um interesse verdadeiro para, para o fazer. Portanto, continuo a acha que a família é o é o, maior, é o bem mais mais precioso. É, eu acho que caminhamos para algum tipo de regulação. Portanto, havia aqui esta ideia de auto -regulação, havia alguma ideia de, de ser um, uma indústria um bocadinho mais liberal, mas nós temos vindo a ver nos últimos anos que, de facto, tende a ir para uma componente de regulação. As startups que partem de uma base tecnológica, uma Uber uma Airbnb, todas as que entraram nesse eixo da sharing economy e de criar marketplaces, que eram economias liberais, perfeitamente disruptivas, começam a ser reguladas. Do ponto de vista da taxação de impostos, naturalmente, os governos querem perceber onde é que vão receber o seu, a, sua, a sua fatia do, do queijo e depois, naturalmente, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista de, de, daquilo que é o bem comum. Uh, as redes sociais, eu acho que caminham para a mesma, mesma situação, quer queremos, quer não. Infelizmente, eu acho que tem, tem a ver com, com, com a forma como a nossa sociedade está desenhada. Uh, depois, eu acho que ainda há, há outra questão que, que ainda é mais uh, premente, que tem a ver com a adaptação dos, da, das instituições como nós as conhecemos, nomeadamente do direito, uh, a, a questão dos contratos, a questão dos, dos direitos de autor, a questão de, de, dos, do copywriting de, de conteúdos, que são leis que foram criadas há 100, ou há 70 ou há 50 anos atrás e que não, não se alteraram grandemente e que hoje em dia não fazem qualquer sentido. E o mesmo se aplica às uh, que uh, ao tipo de leis que interagem com a área dos transportes, ou a área do, do turismo. Portanto, não faz sentido que um, lá, a questão da Uber com os taxistas há, de facto, uma lacuna grande a nível legal que é explorada por parte da Uber, o mesmo na Airbnb. E o mesmo acontece também na área dos direitos de autor, na área da transmissão de conteúdos. E, portanto, era importante também que... As, as entidades de governance que existem no mundo também andassem para o lado de, de, do futuro em termos daquilo que é a, a, sei lá, a rapidez com que, com que o mercado a, acelera em termos de tecnológicos, era importante que o outro lado também o fizesse. Sim, e as leis são criadas com base em jurisprudência, com base em centenas ou dezenas de anos de... há aqui um, um estudo muito elaborado de cada uma das áreas e muitas vezes nós estamos a trabalhar a, a navegar à vista não, é? não temos um histórico nem, nem temos uh, um background que nos dê para apoiar em, em, em leis, por exemplo the, I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal and I know this is true because before breakfast I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it. I'm not saying you have to love football. We all have different likes and dislikes, people. Personally, I'm not a fan of the avocado. I just don't like the mouthfeel someone who loves football, I mean truly loves it well, my sportsbook app might be the greatest thing that has ever happened to you. <laughs> Must be 21. Gambling problem? Call, text, or chat our confidential and toll-free helpline at 1-888-532-3500.